0: A diario escuchamos, leemos y opinamos sobre temas relacionados con la legalidad.
2: Pero, ¿verdaderamente conocemos nuestros derechos y obligaciones? Tu participación es indispensable. Acompáñanos.
0: Derecho a debate.
2: En la cultura de la legalidad participamos todos.
0: Conduce Diego Guerrero.
3: Hola, muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a Derecho a Debate. En la cultura de la legalidad participamos todas y todos. Mi nombre es Tania del Villar y en esta ocasión voy a representar al maestro Diego Guerrero. Me acompaña en la conducción quienes son la esencia de esta universidad, sus estudiantes. Mariana Pimienta, alumna de la Facultad de Derecho de la UNAM. Mariana, platícanos, ¿qué sabes sobre el tema que vamos a abordar
0: el día de hoy? Hola Tania, muchas gracias por presentarme. Bueno, el día de hoy hablaremos del tema del Tren Maya. Como todos sabemos, es un proyecto decretado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, con el fin de crear un transporte que conecte todo el sureste de la República Mexicana, es decir, un tren que vaya de Chiapas a Quintana Roo en un lapso de 12 horas aproximadamente. Sin embargo, las áreas naturales en las que se llevará a cabo son de interés ambiental, mundial y cultural ya que hay una cantidad considera considerable de flora y fauna y comunidades indígenas que habitan ahí, por lo que puede generar un impacto muy fuerte en la biodiversidad mexicana, contando que hay muchos ejidos que, que existen en esa área, de los cuales sostienen la economía de las personas. Actualmente ya hay muchas suspensiones que impiden la ejecución de obras, juicios interpuestos en contra del proyecto, y sin embargo el presidente sigue en pie. Muchas gracias Mariana. Como sabemos,
3: el tema del Tren Maya al día de hoy sigue siendo muy polémico. Y para
0: presentar este tema, nos acompañan el día de hoy el ingeniero industrial Ismael Flores couch secretario general del Sindicato de Camiones de Volteos, Quintana. Y con gusto, el licenciado Mario Armando Sandoval Islas, académico de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Gracias, Mariana. Sin duda tenemos unos invitados Detalla importante para nuestra
3: universidad, el maestro, mi querido amigo Mario Armando Sandoval Islas y desde luego el distinguido ingeniero Ismael Flores. Muchas gracias por estar aquí, maestro Mario, ingeniero Ismael. Bueno, pues vamos a iniciar con el bloque de preguntas. Ingeniero Ismael Flores, a manera de introducción, ¿en qué consiste el proyecto del Tren Maya ¿Qué le puede decir a la audiencia que nos escucha?
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Este, es un proyecto que consiste en comunicar el sureste del país. En general, eh, el estado de Quintana Roo y parte del sureste eh, jamás han tenido un tren que comunicara con el resto del país. Llegó nada más hasta lo que es Valladolid, que queda dos horas de lo que es Cancún. Y de ahí, en eh, resto, para Chetumal y para más ahí adelante, Bacalar y todos esos municipios, pues nunca ha habido tal, tal, tal tipo de transporte, ¿no? Y de lo que trata mucho el proyecto es desarrollar el sureste del país, uh -huh. no solamente lo que es este Cancún, que todos conocemos, ¿no? Porque también existe la zona de Chiapas, está Campeche, está Mérida y todos los, todos los estados donde, donde pasa, el pasa el tren de ¿no? Entonces, en, en, una, en un aspecto general, en un ámbito general para... El desarrollo del sureste, la comunicación es muy importante, la movilidad de las personas es muy importante, tanto de turistos, turistas perdón, como de eh, personas que vivimos en el estado o en los estados que abarca lo que es el sureste del país.
3: Así es, ingeniero, sobre todo que este tema que es de gran importancia para todos los que eh, vivimos y los que vienen a visitar a nuestro país, tenemos mucha tela de dónde cortar, hay mucha materia también de dónde comenzar a abordar este
0: tema. Y ahora le voy a dar la palabra a nuestra querida Mariana. Muchas gracias, Tani. Bueno, yo tengo una pregunta para el licenciado Mario Armando. ¿Hay, ¿Habrá posibilidades de o convenios para las personas que habitan en la zona del Tren Maya?
1: Hola, Mariana, gracias por tu pregunta. Tania, un gusto estar en Derecho a Debate. Saludos al ingeniero Ismael. Yo creo que esta pregunta es muy interesante porque en general este proyecto del gobierno federal ha suscitado mucha polémica y muchos debates a nivel académico, pero también ha generado problemas jurídicos, como es el que planteas. Eh, independientemente del de tema de los despojos que ahorita voy a tratar, yo identifico al menos tres problemas jurídicos derivados de la construcción de este tren. Eh, contestando a tu pregunta, ¿se percibe que no se le dio la suficiente seriedad a la consulta que se realizó a las comunidades indígenas. Eh, la construcción del Tren Maya afecta directamente a comunidades indígenas porque su construcción pasa por tierras indígenas. Y precisamente este es un problema jurídico porque tenemos tratados internacionales que obligan al Estado mexicano a que si se crean leyes o se realizan actos administrativos que afecten a comunidades indígenas, se les debe de consultar. Y que quede bien claro, debe de ser una consulta seria, que muchas veces puede resultar sumamente compleja, pero debe de ser una consulta previa a que se inicie el determinado acto, debe de ser una consulta libre, y desde luego una consulta informada. Ahora, Respecto a la restitución de tierras, pues sí, de entrada ya se ha mencionado por parte del gobierno federal que, que se van a llevar a cabo mecanismos llamados expropiación. ¿Qué implica esto? Que debe de existir algo llamado utilidad pública, pero siempre, siempre en los procesos de expropiación debe de seguirse un debido proceso. Es decir, las partes afectadas derivadas de esta expropiación deben de ser oídas y vencidas en juicio y, muy importante, con una justa indemnización.
3: Así es, maestro Mario. Es una magna obra el proyecto del Tren Maya que se encuentra prevista a su conclusión para diciembre de 2023. Y aquí vale la pena que abordemos, preguntándole al experto, al ingeniero Ismael Flores, ¿cuáles son las características técnicas de la infraestructura del proyecto, ingeniero.
2: Mira, eh, aclarando un, un punto, eh, el tema de decirme experto en la materia eh, está un poquito amplio, ¿no? Eh, yo soy un ingeniero industrial, trabajo en la zona desde hace 45 años, digo, nací, crecí ahí, y las eh, partes técnicas del proyecto más bien las saben los, las, las áreas que están, eh, lo están construyendo, ¿no? Eh, ¿Dónde van a pasar eh, los estudios de, de suelo que se deben de hacer? correspondientes, el trazo donde va a ir el tren, el tema que mencionaba el licenciado de, de hacer el estudio con los, las comunidades indígenas se hizo en su momento. Ellos actualmente ven un gran beneficio con, con el tema del Tren Maya. Este, están, están pidiendo, eh, ahora sí que se les cumpla el, el hecho de que por decreto les dieron muchas... Este, les, les propusieron muchas, o les prometieron muchas, muchos beneficios, ¿no? Eh, es lo que te puedo decir, y, lo, y en lo técnico personal que yo puedo a, percibir eh, en, de mi manera, de eh, mis estudios profesionales, es que eh, todo, todo proyecto con tal, de tal magnitud sí genera un impacto ¿no? ambiental de, y de todo lo que hemos estado hablando o ha estado causando polémica. Pero no quiere decir... Que no podamos eh, avanzar para eh, que el país eh, tenga su desarrollo como, como tal debe ser actualmente en, en estos tiempos, ¿no? Estamos muy desarrollados en tecnología en todo México, pero en, en vías de comunicación estamos muy atrasados, ¿no? Te puedo decir que el estado de Quintana Roo nada más tiene una entrada y una salida. Entonces, y, y hablo de en carreteras, ¿no? O sea, a veces en, la, en, una, en una vialidad que hay un accidente, te puedes demorar muchas horas en poder pasar, o, eh, o la saturación del aeropuerto en, en ocasiones que hay este tipo de accidentes. Entonces sí es muy importante el hecho de, la, de tener la comunicación y la movilidad de las personas para que puedan realizar sus actividades. Y te hablo de todo tipo de personas, tanto de trabajadores hasta de turistas, ¿no? O sea, el tema es muy amplio porque, eh, te digo yo de lo personal, llevo 45 años de, mi, de mis años de vida viviendo en Quintana Roo, y teníamos una, una vialidad de dos carriles, una de entrada y otra de salida, eh, para la ciudad de Mérida, y lo mismo del lado de, de, de Chetumal, una de entrada y otra de salida. Ahora ampliaron a dos carriles, pero es lo mismo. O sea, si se arma un cuello de botella, no podemos salir del Estado. Entonces, no sé si recuerdan ustedes cuando llegó Wilma, se inundó la carretera Cancún-Mérida y cancún Chetumal y pues, prácticamente el tema de comunicación era solamente por vía aérea. Entonces, son, estamos muy este, eh, abandonados con, con eh, sistemas de movilidad o vías de, de, de carreteras para que nos den movilidad.
3: Hemos visto que la polémica que se ha generado con el tema del tren Maya no solamente ha sido en el aspecto social, en el aspecto económico, desde luego que también ha tenido sus repercusiones en la materia ambiental. Maestro Mario, ¿qué sucede con el impacto ambiental en la zona?
1: Yo creo que es un tema bien interesante, Tania, porque eh, tenemos un derecho humano a un medio ambiente sano, y este derecho tiene dos dimensiones. Por un lado, una dimensión individual, es decir, puede ser vulnerado en lo individual porque puede tener afectaciones directas sobre las personas y esto incluso puede tener repercusiones a otros derechos como la integridad personal, como la salud o incluso la vida. Ahora bien, un medio ambiente sano también tiene una dimensión colectiva porque hay un interés de la sociedad y en este derecho, el medio ambiente es un bien público, cuyo disfrute o daño no solamente afecta a una persona, sino que afecta a la comunidad en general. Y déjame decirte que diversas organizaciones o sociedades civiles que tienen como objeto cuidar y preservar el medio ambiente han promovido amparos en contra de la construcción del Tren Maya. En materia ambiental existen criterios de nuestra Suprema Corte también criterios de la Corte Interamericana y, y también tenemos una ley muy importante, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Y existen numerosos conceptos y principios, porque, insisto, estamos en un tema muy importante como es el medio ambiente, y en este sentido existe un principio jurídico llamado principio de prevención. El principio de prevención, de hecho, es el fundamento, del deber de cuidado del medio ambiente. El derecho nos va a decir, prevengamos de una manera seria el daño al medio ambiente para evitar afectaciones que pudieran ser irreversibles. Y nuestra Suprema Corte ha indicado que, con relación al principio de prevención, eh, perdón por la redundancia, para preservar un ambiente sano, se debe de contar con un sistema de evaluación de impacto ambiental de modo que si hay proyectos como el Tren Maya que pueden ocasionar efectos contra el medio ambiente, se debe de tener un sistema de evaluación de impacto ambiental. Y la Ley General de Protección al Ambiente va a regular un documento muy importante llamado Manifestación del Impacto Ambiental.
2: Yeah.
1: Y la propia ley te indica, es un documento mediante el cual se da a conocer con base en estudios, el impacto ambiental significativo, potencial que generaría una obra, así como la forma de evitar eh, o atenuar ese impacto en caso de que sea negativo. La autoridad encargada de realizar esta evaluación es la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Esta secretaría va a establecer las condiciones en las que se pueden realizar obras, las actividades que puedan causar un desequilibrio ecológico, pero se supone, y esto lo quiero remarcar, que esta evaluación y la autorización en materia de impacto ambiental debe ser antes de llevar a cabo una obra como el Tren Maya. Está perfectamente documentado, yo creo que esto ni siquiera es discutible, que la obra empezó antes de tener esa evaluación de impacto ambiental. Incluso con la propia página del Tren Maya, la página del gobierno federal, sí se han realizado diversas evaluaciones de impacto ambiental pero la propia página te indica que diversas evaluaciones se encuentran en proceso de integración, es decir, inconclusas. Y también ha estado documentado que el llamado Tramo 5 del Tren Maya empezó antes de tener esa evaluación de impacto ambiental. Como sabemos, el Tramo 5 ha sido sumamente polémico, pero eh, cierro, eh, lo referente a las manifestaciones de impacto ambiental yo creo que ha sido una de las principales razones por las que en su momento se concedieron suspensiones por parte de los jueces de amparo. Y mi crítica es la siguiente, yo creo que esta obra se está llevando un poco de manera precipitada. A veces da la impresión de que el gobierno federal piensa que los instrumentos jurídicos son un obstáculo para su proyecto de nación, pero las personas que han acudido a figuras como el juicio de amparo, yo creo que están tratando de hacer valer los contenidos que están en la Constitución. Y yo creo que esto está relacionado con otra cuestión. Eh, para tratar de burlar esos mecanismos jurídicos, el gobierno mexicano ha optado por declarar la construcción del Tren Maya como un tema de seguridad nacional. Yo hasta aquí dejo mi, mi intervención.
3: De seguridad nacional y de preservación ambiental, querido Mario. Adelante, Mariana.
0: Um, ingeniero Ismael, yo tengo una pregunta para usted. ¿Usted considera que el proyecto es sostenible o sustentable?
2: Para ser sostenible un proyecto, tiene que dar, eh, hablamos en lo, en lo económico, si ¿sí? mal no estoy en la, en la definición de la palabra, ¿no? Y sustentable es que pueda realizarse de una manera eh, amigable con lo que hay alrededor del proyecto, ¿ok? Entonces, el, el tema de ser sostenible, sostenible o sustentable es, es, juega muy papel muy importante en el hecho de que nosotros como ciudadanos del estado de Quintana Roo tenemos que conllevar los, los temas a nivel a nivel nacional, ¿no? Por el, el hecho de ser un proyecto federal. Entonces se juega mucho con el, la, la necesidad de las personas en el tema legal y se vuelve un tema particular de ciertos eh, individuos o empresarios o personas para detener eh, proyectos que, que nos hacen eh, tener una vida más digna a los quintanarroenses con el tema de la movilidad. Tal vez muchos en tema laboral digan, es que el procedimiento tiene que ser tal cual, este y este, ¿no? Digo, yo no soy abogado, yo me dedico a la construcción, pero igual hay que ver la necesidad de las personas que están en el ámbito de la región, como son los, eh, las comunidades de eh, los ejidos, que en un principio a, hablabas este en Mariana, donde eh, prácticamente el desarrollo no les ha llegado. O sea, el tema para ellos, y están esperanzados, en tener un tren es porque saben de antaño que cuando llega el tren llega el desarrollo, ¿no? Entonces, eh, jugar con las dos palabras de sostenible y sustentable eh, es muy importante equilibrar también las necesidades que tiene la población, no en lo personal, sino que toda la, toda la población del estado de Quintana Roo, como dije al principio, tanto trabajadores de la hotelería como personas que se dedican a la agricultura, que es muy Escasa en, en, en Quintana Roo, pues necesitan un medio de transporte más económico para su, uno, para sus productos y otro para llegar a su lugar de trabajo. Les pongo un ejemplo en la Ciudad de México, ¿no? Cuando hay un desarrollo, hay un puente, hay una nueva carretera, pues igual se juega, ¿no? Con la palabra sostenible y sustentable. Entonces, el beneficio hay que verlo. ¿A cuánta gente impacta el, el, el desarrollo del tren? O sea, y les hablo que impacta al sureste, hablemos del sureste. De, de, de lo que es la península de Yucatán y parte de Chiapas donde eh, eh, el beneficio va a ser muy muy importante en los dos temas de ser sostenible y sustentable
3: Ingeniero desde el principio de este programa nos comentaste que tú tienes eh, vinculación en el estado de, de Quintana Roo, eres parte de la gente que vive es, este proyecto y a mí me gustaría que, desde tu punto de vista de lo que ustedes están viviendo, ¿qué representa el tren Maya para el turismo? Que nos dijeras.
2: Te voy a hablar, hablar del. Mejor te, hablar, te hablaría del turismo, ¿no? Lo es más importante eh, para todos los mexicanos que lleguen turistas a, 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 a nosotros. Es muy importante por la derrama que, económica que dejan, ¿no? Pero recuerden que atrás de cada turista hay personas trabajando para que ellos vengan. ¿No? Entonces me refiero a los que trabajan a las personas que trabajan en la hotelería Al taxista, al que maneja un camión Al que este, eh, da servicios de, 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 de diversa índole al turismo Entonces ahí yo creo que basándonos en el principio De que para poder tener un estado turístico de primer nivel Pues debemos tener a nuestros trabajadores como de primer nivel Ok o sea, dejarlos en, en que no se estresen tanto es, esperando un autobús o un camión que les tarda una hora en llegar o levantarse a las 3 de... O, escuchen bien, se levantan a las 3 de la mañana para poder llegar a su lugar de trabajo a las 6 de la mañana por el tipo de movilidad que tenemos. Y estamos hablando de... Creo que todos ustedes conocen Cancún. O sea, ¿cómo es posible que esperen tanto tiempo y se estresen tanto? En la Ciudad de México ocurre esto porque son el mayor número de habitantes, pero si comparamos la Ciudad de México con su número de habitantes, con los que estamos en, en, en Quintana Roo, o sea, no puede ser posible, es, es algo increíble, ¿no? Entonces, si nosotros mantenemos nuestra clase obrera, nuestra clase trabajadora, en buenas condiciones laborales, que la, la aquí el, el licenciado no va a dejar mentir que, que, la, que a la nueva ley federal de trabajo pide que quitarles el estrés al, al, al trabajador, ¿no? O más o menos es el tema, ¿no? Entonces, podemos tener un, un estado eh, o una, un, un, una península de, de Yucatán eh, o el sureste del país para atender a turismos de, 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 de cualquier parte del mundo con trabajadores de, de, de primer nivel, ¿no? Entonces, ya de ahí parte el turismo, si nosotros los atendemos bien, pues ellos van a, van a regresar. A una, como estamos, han estado fluyendo, pero... A veces se llevan el, el, el desagrado de perder un vuelo o de este, no conseguir el transporte adecuado o nada más tener el, un tipo de transporte que le sale muy caro. Entonces, eso les va, les va, nos va restando puntos como destino turístico.
0: Así
3: es, ingeniero. Tocas un tema muy importante porque no solo es enfocarnos al proyecto del Tren Maya, el tema ambiental, que es importantísimo, sino también pensar en la gente, en, la, en las personas que van a estar trabajando, que van a estar detrás de toda esta infraestructura, dándole vida a esta obra. Desde luego que también se les tiene que proporcionar condiciones laborales dignas, eh, condiciones para que ellos puedan desplazarse desde sus hogares a sus lugares de trabajo. Hay que pensar en eso.
0: Tocas un tema muy importante. Y, y bueno, Mariana, te escuchamos. Pues sí, yo considero que es un tema muy controversial pero tengo otra pregunta y es para usted, profesor Mario y es pensando en todo lo que el ingeniero nos está comentando y teniendo en cuenta el impacto ambiental ¿qué piensa usted sobre la postura del presidente?
1: A ver, una precisión antes muchas gracias por la pregunta, Mariana. Yo creo que este tipo de diálogos son son muy importantes, muy interesantes. Yo la verdad es que no había escuchado una perspectiva de, de las personas que, que habitan en esos lugares. Entonces, yo creo que el ingeniero Ismael nos dice cosas muy, muy interesantes que yo no veía. Pero yo, eh, desde mi profesión, desde el derecho, insisto, sí veo muchos problemas. Y yo creo que, en cuanto a la postura del presidente, insisto, se está saltando... Eh, muchos formalismos jurídicos que eventualmente pueden desembocar en un desencanto. Eh, por ejemplo, en algún momento el presidente llegó a decir que las comunidades indígenas pues ya habían dado su permiso, su consentimiento, y yo creo que esto no es así. El, el derecho a la consulta de las comunidades indígenas pues implica muchas cosas. Eh, ustedes saben que en el año 2001, el Poder Reformador de la Constitución añadió muchísimos derechos y muchísimas garantías para las comunidades indígenas en el artículo segundo constitucional. Y esto se dio derivado, como sabemos, del de levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en 1994, y se demandaba, entre otras cosas, un reconocimiento a los usos y costumbres de las comunidades indígenas. México tiene una composición indígena. México es un país multicultural y no existe, digamos, una homogeneidad en la sociedad mexicana. Diría un filósofo canadiense Will Kimlica que multiculturalismo significa una extensa gama de grupos sociales, grupos étnicos, que por diversas razones han sido excluidos o marginados. Bueno, las comunidades indígenas son un grupo en situación de vulnerabilidad, es una realidad que son personas que históricamente han sido discriminadas. Y en este sentido, el Estado mexicano ha suscrito un tratado internacional que es de la mayor importancia. El, el convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales de la Organización Internacional del Trabajo. Y este convenio indica que se tiene que realizar una consulta si hay actos o hay leyes que afectan a las comunidades indígenas. Yo lanzo la siguiente pregunta. En las porciones de tierra por donde va a pasar el Tren Maya ¿habitan comunidades indígenas? O dicho de otra manera, ¿este Tren Maya está afectando directamente a las comunidades indígenas? Bueno, lo que te indica el convenio 169 de la OIT es que eh, pues se les debe de consultar y esta consulta debe de ser seria. No debe de ser, y retomar un poco tu pregunta, Mariana, una consulta como la que hizo el gobierno federal porque esta consulta debe de ser previa, previa a que se inicie, digamos, el proyecto de creación, en este caso del Tren Maya. Esta consulta debe de ser previa al acto, es decir, debe de llevarse a cabo durante la fase de planificación del proyecto. También esta, esta consulta debe de ser culturalmente adecuada, es decir, se debe de respetar las costumbres, las tradiciones de las determinadas comunidades se deben de considerar sus métodos tradicionales que ellos utilizan en la toma de sus decisiones. Las autoridades del Estado deben de llevar a cabo esta eh, consulta a través de instrumentos que utilizan las propias comunidades indígenas para la toma de sus decisiones. Y quiero eh, terminar con esta cuestión. La consulta debe de ser informada. Debe de existir información precisa sobre las consecuencias de un proyecto como el Tren Maya. Se deben de adoptar todas las medidas necesarias para que dicha consulta sea, pues, comprensible. Eh, yo quiero decirles que la Oficina de México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas indicó que esta consulta que se realizó no cumplió con los estándares internacionales. ¿Por qué? Porque la información proporcionada por el gobierno mexicano únicamente se centró en los beneficios, en los beneficios del proyecto, pero no en los impactos negativos. Entonces, ya concluyo, eh, yo creo que debemos de ser sumamente sensibles y respetuosos de que muchas comunidades indígenas ven a la tierra como algo sagrado, no la ven como algo que es susceptible de apropiarse. Eh, de hecho, un autor muy conocido, Boaventura, ha dicho esta expresión, las comunidades indígenas ven a la tierra como la madre, la madre tierra. Por cierto, Baventura se ha opuesto este, al tren maya. Entonces, yo creo que si bien quizá algún porcentaje importante de estas comunidades se han manifestado a favor, yo creo que también hay otras que no pueden consentir algo que va a afectar a la tierra que ven como sagrada. Muchas gracias, maestro
3: Mario. Y, y vamos a reflexionar también cuáles son los principales obstáculos jurídicos que trae consigo esta obra, porque no solamente se trata de llegar y decir, aquí me gusta para hacer una construcción, una, una construcción, e implementar todo, pasar por alto a la gente que vive aquí, con el simple dicho de decir, va a ser un beneficio común y para todos. Pues sí, pero entonces, ¿qué va a pasar con esas minorías que llevan años viviendo ahí, que parte de su sustento, de su modus vivendi, de su estilo de vida, pues se encuentra en esa zona que tú llegas y de un día para otro dices, ¿sabes qué? Pues ya no, ya aquí ya no van a poder estar porque viene una obra que le va a dar un progreso a la comunidad y posteriormente vamos a reflexionar si realmente se
0: llega a ese progreso. Y bien, Adelante, Mariana. Gracias, Tania. Bueno, yo tengo una pregunta para el ingeniero, y es que, o sea, a pesar de todo el, eh, todo lo que nos comentó sobre el beneficio que va a tener las personas que habitan en el sureste de México, um, ¿usted qué opina del impacto ambiental? O sea, creo que es algo muy esencial, porque, bueno, se encuentra... Ambos intereses, ¿no? El interés uh, intangible del ambiente por mantener, por prevalecer su bienestar y el interés de las personas. ¿Usted qué opina?
2: Mira, nuestra opinión en el medio ambiente de todos los que somos eh, nacidos en Quintana Roo y crecidos en Quintana Roo es muy importante. Eh, no somos personas que estemos ajenas al tema ambiental, porque nosotros vivimos ahí, ¿okay? la mayor parte de la península de Yucatán no está impactada en el tema de la agricultura, yo viajé de ayer a, de aquí a Puebla, y pues prácticamente no me encontré este, selvas eh, endémicas ¿no? o, o, de, o bosques, lo que, haya, lo que hay por aquí. ¿no? Entonces en, en la península de Yucatán eh, y en el estado de Quintana Roo, nos preocupa mucho el medio ambiente. Los mantos freáticos son muy importantes para nosotros porque de ahí nos alimentamos, o sea, tomamos el agua que consumimos todos los días. Nuestros ríos no son que bajen de montañas, sino son subterráneos. Y parte de la filtración que tiene el agua de la lluvia se da por medio de las, de las plantas y, y, y de la vegetación. Aparte que tenemos un, un suelo calizo, entonces, cuando llega el manto freático, esa agua ya llega limpia. Entonces, nosotros en, 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 en todo el estado eh, tenemos ríos subterráneos y, y tenemos corrientes subterráneas que van de, te puedo decir, de, de, de Chetumal hacia la, a lo que es este, Celestún, que es un extremo a otro donde corren las, los ríos. Y, y te digo, el tema ambiental es muy importante porque... Al final del día, aparte de los nuevos desarrollos que hay en el estado, son ecoturísticos. Ya no se devastan tanto las, las áreas donde van a construir un hotel y lo primero que hace la autoridad es dejar reservas para, 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 para no deforestar todo el área donde se va a construir. Actualmente nosotros tenemos la ley del mangle, que aquí no la ven ustedes, pero ahí sí, o sea, ahí no puedes... Eh, ni quitar una hoja de mangle porque es un delito federal, y es gravemente sancionado por el tema de que el mangle protege todas las, las partes, como es la, la isla de, de Cancún, porque es, ustedes ven en, en el mapa, Cancún es una isla este, conectada por puentes en ambos lados. Entonces, es el mangle ha protegido esa isla eh, en, en, con temas este eh, meteorológicos, de huracanes, etc., entonces, para nosotros es muy importante conservarlo porque eh, tenemos un área con un aire inigualable en contaminación. O sea, el, el tema de eh, la fauna silvestre todavía existe. Escuchaba yo que ustedes decían el tema de eh, quitarle la tierra a los indígenas o a los mayas. Que créanme que el casi el 90% donde pasa el tren ya no es de ellos, es de particulares, ¿ok? A ellos se les está tomando en cuenta en el desarrollo, porque si bien ya no les pertenece esa tierra, pero sí están en un tema de, 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 de falta de trabajos, falta de desarrollo, falta de economía para poder so sostener a, su, a sus familias, entonces es donde se les toma la importancia a ellos, les digo por experiencia propia que el, que el tren, la, todo lo que es la carretera Cancún-Chetumal, eh, que es el tramo 5, 6 y 7, ya no, no pertenece a los ejidos, ya son propiedades, ya es un, es un tema particular, y lo que ha habido a, actualmente en la controversia de, con los pocos ejidatarios es porque no han llegado al acuerdo económico, el, el tema de la expropiación no es quitarles y sin recibir nada a cambio lo que yo sé que es por ley tienen que tener una remuneración por el tema de expropiarles la tierra y, y va a haber una, un, una negociación o sea, no llegan y te quitan tu tierra y, y no te pagan nada ¿no? entonces eh, el tema ambiental como me preguntaba este Mariana es muy importante para nosotros nosotros, parte de lo que es el estado de Quintana Roo, no, no son las playas. Eh, eh, muchos turista llega a la selva, a los cenotes, a, 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 más adentro de lo que es el mar. O sea, hay, hay un tema muy importante ecológico, desarrollos ecológicos, o sea, todo eso es muy importante para nosotros. No, nosotros no, no decimos, vamos a devastar toda la selva para poder ser un país de primer, o sea, una ciudad de primer mundo, o para convertir al país de primer mundo. No que tenemos que cuidar todos los aspectos para que podamos tener un desarrollo sustentable.
3: Muchas gracias, ingeniero. Sin duda muy puntual tu intervención, pero desde el punto de vista jurídico, licenciado Mario, ¿qué derechos son los que se vulneran con la construcción de este tren maya?
1: Pues principalmente estos dos que ya mencionaba, al menos yo identifico estos dos. Eh, derecho a un medio ambiente sano y derecho de consulta a pueblos indígenas. Ahora bien, eh, respecto a estos mecanismos, pues diversas eh, sociedades civiles, ONGs, han promovido amparos. Esto está un poco técnico, pero eh, las sociedades que tienen como objeto social preservar el medio ambiente, cuidar el medio ambiente, tienen un interés legítimo para acudir eh, al juicio de amparo. Entonces, los jueces eh, que conocen de estas demandas de amparo, pues en primer lugar las admiten y dictan sus suspensiones sus pensiones provisionales o definitivas, que significa que se paralice la obra, en este caso la construcción del Tren Maya, para evitar precisamente que haya daños irreversibles al medio ambiente. Yo me quiero centrar en el tramo 5 porque ha sido muy polémico. Diversas ONGs han constatado que se podría causar deforestación, eh, daños en cuevas subterráneas, daños en lagunas, en cenotes, extinción de flora y fauna. Eh, hay videos, hay videos que constatan todas estas cuestiones. Incluso un, un investigador del Instituto de Biología de la UNAM, Luis Zambrano, ha señalado que los impactos ambientales serían catastróficos. Por ejemplo, este investigador señala que el suelo por el que pasaría el Tren Maya es extremadamente frágil. Y ha señalado que habría eh, una fragmentación de la selva, ya que dentro de esa selva pues hay, hay felinos que necesitan de grandes extensiones para la Tierra. Y yo regreso a mi punto principal, eh, yo creo que obras como esta y muchas otras son, son viables, yo creo que son jurídicamente posibles y, y se reconoce que sean pues, ambiciosas por parte del presidente, que se quieran tener muchísimos beneficios para las sociedades que se van a ver eh, beneficiadas por este Tren Maya, pero yo recomendaría un poco más de prudencia. No, no, no alcanzo a ver... Eh, ¿Cuál sería la, la urgencia de la construcción del Tremaya en lugar de posponer, no sé, un año, dos años más con los debidos estudios de impacto ambiental, con las debidas consultas a las comunidades indígenas y adelante, adelante. Yo creo que los mecanismos jurídicos no están para obstaculizar el, el, los proyectos de nación de este o de cualquier otro gobierno y no sería la primera vez que pasa. En sexenios pasados ha sucedido que eh, diversas obras, por eh, el afán de llevarse aceleradamente, pues terminan implicando un daño al, al Estado en, cuest en, cuestiones de, en cuestiones monetarias. Entonces, eh, respondiendo a tu pregunta, yo creo que son esas dos cuestiones, derecho a medio ambiente, eh, también derecho a la consulta, y respecto del tema de ubicar a la construcción del Tren Maya en esta categoría de seguridad nacional, yo también advierto diversas vulneraciones a derechos humanos. ¿Por qué? Bueno, surge la pregunta, ¿el presidente por sí solo tiene la facultad de determinar qué sí y qué no entra dentro de la categoría de seguridad nacional? Yo creo que no, yo creo que no. Yo creo que hay una ley de seguridad nacional que te indica, que te da parámetros para saber qué es seguridad nacional. Y cada vez que se pone un tema, o en este caso, una obra como el Tren Maya, en la categoría de seguridad nacional, se restringe, por, por ejemplo, el derecho de acceso a la información. Sabemos que nuestra Constitución nos reconoce un derecho de acceso a la información, pero no en temas de seguridad nacional. Yo advierto que todas estas cuestiones tarde o temprano van a llegar a la Suprema Corte, ya están en juzgados de distrito, en tribunales colegiados, y las preguntas que se vienen son realmente importantes. Yo creo que una de ellas eh, trascendental es determinar qué es seguridad nacional, o mejor dicho, si el presidente puede declarar que una obra como el Tren Maya es, debe de ser considerada o puede ser considerada como seguridad nacional. También, ya para terminar, cada vez que se ubica a una obra dentro de la categoría de seguridad nacional, los procedimientos en muchísimas materias se reducen o de plano desaparecen. Ese sería mi comentario.
3: Le cedo el micrófono a nuestra querida voz universitaria, Mariana.
0: Muchas gracias, Tania. Y ingeniero, tengo una pregunta para usted y es, ¿qué propuestas... ¿Podría darle al público para perfeccionar o, en su caso no esperado, cancelar el proyecto del Tren Maya?
2: Perfeccionar el proyecto, este, mira, yo creo que la mayor parte de todos en México hemos estado un poquito desinformados sobre el tema, ¿no? Sí sé, eh, eh, es cierto y es muy correcto lo que dice el, el, el abogado Mario, este, en lo que está sucediendo, porque eh, con la premura se ha, se ha hecho muchas irregularidades legales, ¿no? Nosotros llevamos más de 52 años o 54 años de la, desde la creación del Estado de Quintana Roo, o más o menos, estoy equivocado, este, de que no tenemos un desarrollo tan grande como el que haya actualmente, ¿no? Digo, eso no justifica eh, el, el tema legal. Cada, cada gobierno, nosotros no somos abogados. Lo vemos como sus ciudadanos, lo vemos como personas que trabajamos en el Estado el día a día, que lo construimos día a día, que nuestros padres comenzaron a construir el Estado de Quintana Roo, la zona hotelera, todos esos detalles. ¿no? Volviendo a tu pregunta, me queda claro que hay muchos eh, factores que podemos mejorar al hablar de temas ambientales. Hace un par de años, en el 10, 12 años, se quemó un, un gran porcentaje de la selva virgen del estado de Quintana Roo. ¿okay? Y fue muy importante, se hicieron unas quemas bastante terribles que devastaron la selva. Y en, ese, en esa época había un desarrollo que se llamaba Malecontajamar, el grupo de ambientalistas que defendía el malecón Tajamar, cuando se les hizo la invitación para formar un grupo para realmente ir a apagar la selva, porque el malecón Tajamar ya estaba impactado y por un grupo lo cancelaron. Entonces, nadie participó. Okay. Nosotros, para mejorar esto en, 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 el, en el Estado, como, como nos, estás, nos estás preguntando, eh, tenemos una propuesta para toda esa selva donde ya está impactada el, el, las quemas que, que hubo, fue un incendio, digo, devastador para la selva, eh, reforestar el tema, eh, toda esa área tan, tan grande, digo, porque también nos preocupamos por el tema ambiental, podemos, eh, como sociedad civil o como ciudadanos, exigir que se reforesten esas áreas y exigir que a, a los costados donde va a pasar el tren se planten y se reforeste con eh, maderas endémicas de la región, o sea, que no necesiten riego y que el costo para esto es muy bajo, ¿no? Eh, eso sería como para contrarrestar parte de la selva, porque no toda la selva donde pasa el tren eh, no ha sido impactada, la mayor parte ha estado impactada, ¿no? le puedo hablar de la carretera Cancún hasta Playa del Carmen, hasta Tulum, el lado donde va a pasar la vía del tren, ha sido impactada, ya ha sido quemada, hay, hay, árbol, hay, hay árboles y vegetación que son plagas, o sea, eh, y todo ese tema podríamos eh, aportar nosotros, ¿cómo sí poder mejorar eh, lo que ya tenemos? ¿no? El proyecto ya está, ya lo estamos construyendo ya se hizo la, la, el, 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 ¿cómo se llama? la vía donde va a pasar, el camino donde va a pasar, la brecha donde va a pasar el tren. Y entonces poder anticiparnos a, a, a que haya algo, como decía el licenciado, que el, el profesor de la UNAM dijo, bueno, pues, hay cavernas, hay, hay esto y hay lo otro. Y sí es cierto, toda la península de Yucatán, toda, 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 estamos llenos de cavernas. Les digo que los ríos son subterráneos. En un, tú haces una perforación en un lugar a 6 metros te vas a encontrar agua, en otro a 8, en otro a 10 pero llegas al manto freático porque es una bóveda que sostiene todo lo que es la parte de arriba entonces, ¿cómo podemos mejorar? en la ingeniería hemos estado trabajando como sociedad, hicimos un, un frente de Quintana Roo a favor, a favor del TREMAYA para contrarrestar ese tipo de situaciones si hay un cenote la ingeniería aplicada puede librar ese cenote con, construyendo puentes. ¿Ok? Y si vamos a construir este, pilotes para perforar, a, antes de eso, hacer la mecánica de suelos para que sea viable hacer esa, esa construcción. Todos los hoteles que hay, donde ustedes ha, se si han estado en, en la Ribera Maya, todos, todos tienen pilotes, tienen una perforación de unos 30 a 35 metros para sostener toda la estructura del hotel. Entonces, el, el tema que me gustaría igual ampliar es que Quintana Roo, desde hace muchos años, el primer manto freático está, está contaminado. Ahí se van nuestras aguas pluviales, aguas residuales. Ahí no teníamos un sistema de, de drenaje. Todas eran fosas sépticas, ni siquiera eran biodigestores, porque no existían cuando nació el Estado. Entonces, ese primer manto ha sido contaminado, ¿no?
3: Vamos a escuchar ahora las conclusiones de nuestro querido maestro Mario Sandoval. Adelante, Mario.
1: Bueno, primero que todo, pues agradecerte, Tania, por la invitación. Gracias, Mariana. Eh, Ingeniero Ismael Flores, de veras un verdadero privilegio compartir micrófonos con usted. Creo que hemos aprendido muchísimo. Mi conclusión es eh, la siguiente. Si tuviera que dar eh, algún tipo de consejo al gobierno federal o a las personas que toman decisiones es que no vean a los mecanismos jurídicos como obstáculos. Yo creo que en el fondo las personas que están tratando de acudir al juicio de amparo están haciendo valer derechos que están contenidos en la Constitución. Y nuestra experiencia en la vida nacional nos indica que las obras que se hacen un poco precipitadas no terminan, eh, en buen término, no, no, no terminan siendo realmente eh, para beneficio de, de la sociedad. Ahí tenemos ejemplos muy claros aquí en la Ciudad de México con, con lo que pasó en la línea 12. Entonces, yo prefiero que se hagan estudios de impacto ambiental, que se hagan consultas previas, que no se trate de ubicar a la construcción del Tren Maya dentro de la categoría de seguridad nacional, sino que se cumplan primero todas estas vías legales y entonces sí, adelante con la construcción. Yo creo que sí va a tener muchísimos beneficios, pero tomemos la mejor decisión posible.
3: Muchas pues gracias, maestro. Adelante, ingeniero.
2: Pues para concluir, yo les pediría que el tema del eh, que estamos manejando, el apoyo que tenemos todos los quintanarroenses a él es muy amplio. El 80 o 85% de todos los habitantes que estamos en Quintana Roo Queremos ese desarrollo y vamos muy de acuerdo en que se hagan las formas con los tiempos necesarios, pero ahorita ya estamos en ello, ¿no? Y tenemos que concluirlo. Entonces, nuestro nuestra gran eh, reto es terminarlos en, en tiempo y forma y participando en la, de, con la calidad que debe de ser y con las opiniones o con las eh, propuestas posibles para mejorar y tratar de que el impacto sea mínimo ambiental y este, todo este desarrollo va, va a beneficiar a todos los quintanarroenses y a los que nos visiten, incluso a los que están en Ciudad de México. Este, es un proyecto muy importante para nosotros, muy, muy importante. Eh, no lo podemos comparar con ningún otro, ningún otro proyecto que se ha desarrollado en el Estado, porque todos los que han sido de suma importancia han sido privados. Y el, en, en el tema de, de un proyecto de, de, de obra pública, este es el primero que tenemos de, de una gran inversión, de una gran eh, eh, distribución de la economía porque están participando todas las comunidades y este eso sería muy importante para nosotros pedimos su apoyo con todo lo que puedan proporcionar con, con, con la universidad, con los especialistas y este para poderlo llevar a cabo digo hay, todo podemos hacer sí y todo se puede realizar con las formas correctas, muchas gracias
3: y para cerrar con broche de oro tenemos la voz de nuestra querida Mariana.
0: Gracias, Tania. Y bueno, pues escuchando ambos puntos de vista, que creo que son, híjole, pues muy enriquecedores, pienso que el Tren Maya es un proyecto que pues finalmente sí va a beneficiar a las personas que habitan en el sureste, en cuestión tal vez económica. Sin embargo, pues es importante también tener en cuenta el impacto ambiental, ya que pues al final el impacto ambiental que genere es algo que las generaciones futuras pues van a tener que aprender a vivir con ello, y es si causa un daño, pues es un daño no remediable. Entonces pienso que es un tema que se debe de incluir a todos los puntos de vista, que, que conforman a, a la República y que es importante no, no tomar una postura tirana como la del presidente, que a fuerzas es lo que él diga y si es lo que él dice, pues se hace, pues no. Ya que hay muchas personas que, como bien lo menciona el profesor, eh, están capacitadas para, para darse cuenta ¿no? de, de lo que puede producir a un futuro a largo plazo el Tren Maya. Y bueno, pues, muchas gracias por escucharme.
3: Gracias, Mariana. Desde luego que estamos muy honrados en Derecho a Debate por tener a personalidades como el destacado abogado Mario Sandoval y el experto ingeniero Ismael Flores. Muchas gracias por estar aquí, acompañarnos, compartirnos de sus conocimientos. Y a usted que nos sintoniza y nos escucha, no deje de ver Cultura al Derecho por Canal 22 todos los miércoles a las 7.30 de la mañana y 17 horas. Agradecemos a la Facultad de Derecho y Radio NAM, Créditos, Coordinación, Tana del Villar y Renata Díaz Conti, Asistencia, Mari Carmen Granados y Edgar Cabrera, Comunicación y Difusión, Sebastián Cruz, Producción y Controles Técnicos, Paco Ángeles. Les agradezco y que tengan...